0: Dans cet épisode, Juliette nous parle de l'identité vocale de la personne transgenre et des stratégies d'accompagnement en orthophonie. À travers son témoignage passionnant, nous verrons combien il est nécessaire d'avoir réfléchi à ses propres représentations en tant qu'orthophoniste, afin que la relation thérapeutique qui s'installera avec la personne transgenre soit empreinte d'authenticité et de confiance. Bonjour Juliette Bonjour, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode de Orthopower, le podcast consacré aux orthophonistes. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs, Juliette
1: Oui, donc euh, moi c'est Juliette, je suis orthophoniste à Lille mm -hmm. euh, et je viens d'ouvrir aussi un nouveau cabinet à Villeneuve d'Asque. Mm -hmm. euh, J'ai toujours travaillé en libéral. Euh, avec euh, des, euh, des vacations euh, en IME et euh, aussi euh, pas mal de suivis en maison de retraite. Mmh. Euh, j'ai eu mon diplôme en 20 2004 à Lille parce que je suis une brishtine pure depuis toujours <rire> et toujours et que je pense que je le resterai voilà. et
0: est-ce que euh, aujourd'hui je, je te propose d'évoquer de, euh, l'accompagnement des personnes trans en orthophonie et de tout ce qu'on peut euh, euh, apporter comme aide et comme accompagnement justement euh, euh, au niveau de la voix, est-ce que tu peux nous mm -hmm. dire Juliette, quel est ton parcours par rapport à cette, euh, cette, euh, ce domaine et ce qui a fait que tu t'es intéressée à, à cette spécificité de la rééducation, euh, enfin de l'éducation, de la rééducation vocale, tu vas nous en parler justement en orthophonie.
1: Oui, alors euh, je travaille dans une maison médicale qui est située euh, à Lille-Moulin, donc c'est un quartier un peu euh, défavorisé, enfin euh, voilà, de Lille. Et il se trouve que par euh, euh, coïncidence géographique, on est très près du centre euh, LGBT, euh, lesbien, gay, trans, bi et allié, maintenant mmh. on dit. Euh, et il y a 20 ans de ça, se posait la problématique VIH dans l'homosexualité. Et donc, il faut savoir qu'on est quand même une maison médicale assez militante. Mmh. Et euh, c'est fait un partenariat comme ça. Puis, quelques années plus tard, s'est posé la question du thé trans et de l'accompagnement des personnes trans, qui est quand même, il faut le savoir, en France extrêmement rigide et, et fléchée. D'accord. Et euh, jusqu'alors, euh, euh, il fallait se rendre dans un centre hospitalier euh, pluridisciplinaire et suivre vraiment un protocole très strict mmh. euh, avant de pouvoir être hormoné et de, de pouvoir euh, entamer sa transition. Et nous, ça ne nous allait pas bien parce que ça ne correspond pas forcément à, à l'envie de ces personnes-là. Mmh. Et donc, les médecins traitants se sont lancés dans leur monothérapie, euh, un peu en tâtonnant, parce que c'est vrai que ce n'est pas une prise en charge fréquente et que ce n'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Mmh. Et puis, ils sont venus me voir en me disant « Mais toi, Juliette, euh, tu es orthophoniste, la voix, mmh. tu ne peux pas faire quelque chose. Euh, » euh. Alors, euh, dans mes cours, euh, je pense que j'avais eu... Euh, trois minutes sur le sujet, ah oui. entre la mue et la phonie psychogène, tu vois. Mmh. Oui, je vois je bien. Me suis dit, oui, on m'en a parlé, effectivement, si, je vais peut-être mmh. pouvoir faire quelque chose. Donc, je me suis dit, bah, allons-y. Et puis, euh, et puis euh, ça a démarré comme ça, donc mmh. euh, vraiment avec euh, euh, très peu de prise en charge et très à tâtons. Et puis, mmh. euh, et puis euh, vraiment, euh, euh, on a concon. Co-construit un projet de rééducation en fait avec les personnes parce que moi j'y connaissais rien, mm -hmm. jamais je pourrais être dans leur corps et ressentir oui. euh, euh, les efforts que ça demande mm -hmm. et, et, et tout ce que ça engendre comme changement euh, euh, aussi bien euh, physique que psychique mm -hmm. parce que euh, euh, on aura l'occasion d'en reparler, mais on parle quand même de, de l'identité vocale oui, de la personne et, et pour moi c'est. Ça, ça prime presque sur le reste mm -hmm. parce que euh, quand quelqu'un m'appelle de dos et fait Hey Juliette si je mm -hmm. connais la voix je sais qui c'est mm -hmm. j'ai pas besoin de voir son physique mm -hmm. et donc euh, pour moi il y a vraiment quelque chose de de fondamental et de constructeur dans sa propre identité que oui, sa voix fait. et le fait qu'elle nous plaise donc ça a démarré euh, ça a démarré comme ça euh, et puis euh, au fur et à mesure en fait je me suis euh, je me suis aussi formée à plein de prises en charge de voix, mmh. mais diverses et variées. Mmh. Euh, j'ai fait la méthode estile, j'ai fait les choses plus classiques de dysphonie. Mmh. Euh, là, je vais faire euh, euh, la formation huit euh, euh, notes trois étapes. Enfin, oui. voilà, je, je, je vais chercher un peu partout euh, mmh. euh, et je pioche dans tout ce que je peux, euh, dans tout ce que je peux comme formation pour. Euh, pour améliorer mes prises mmh. en charge.
0: Tout à fait. Donc, ça a vraiment ouais. commencé comme ça. C'était un petit peu. Hein, oui. euh, au départ, euh, tu ne pourrais pas faire quelque chose pour la voix, mais euh, finalement, euh, tu ne te sentais pas vraiment formée au départ.
1: Ah, mais pas enfin, du, du tout, tout même. Mais... Absolument ouais. pas. Alors, c'est toujours des prises en charge qui m'ont intéressée. Mmh. Euh, J'ai toujours été euh, assez fascinée par la mmh. voix et le pouvoir de la voix. Mmh. Et, euh, et puis, je me suis laissée embarquer dans, dans l'histoire, mais euh, ça, a dépassé, euh, ça, ça a juste dépassé euh, mon cadre professionnel parce mmh. que euh, c'est des questions que je ne m'étais jamais posées. C'est-à-dire mmh. que moi, je suis née, on m'a dit « t'es une fille ». J'ai fait « ok, je suis une fille ». Et mmh. ça tombe bien, je mmh. me ressens fille. Mmh. Donc voilà, je suis aujourd'hui ce qu'on appelle une personne cisgenre. C'est-à-dire que je euh, suis dans un corps dans lequel je me sens bien voilà, et qui correspond ça. à mon identité intérieure. Hein. Ouais. Est-ce
0: que tu veux donner des, euh, des précisions concernant euh, les, les, les mots, les dénominations euh, qu'on peut employer tu vois, pour les personnes trans Parce que finalement, est-ce qu'on va parler de patients alors, au départ, « personne trans », euh, comment tu évoques On parle de transidentité, de, euh, de variation de genre. Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme terme
1: Alors, il faut savoir que euh, c'est un milieu dans lequel le vocabulaire évolue sans cesse. Ah, bon. euh, Ce qui est sûr, c'est qu'on bannit euh, « transsexualité euh, »,« transsexualisme »,« personne transsexuelles ». Enfin, euh, vraiment, ça, on bannit, absolument mmh. Euh, il et elle sont souvent euh, euh, très susceptibles mmh. mais pas euh, dans le mauvais sens du terme c'est-à-dire que ça les affecte vraiment oui. euh, quand le vocabulaire employé n'est pas, mmh. pas celui auquel il et elle s'attendent donc il mmh. faut vraiment, euh, je pense qu'avant toute chose quand on veut prendre en charge une personne trans mmh. il faut aller se, se renseigner sur mmh. la façon de les accueillir je te mettrai en... En lien, en fait, mmh. euh, un, un livret d'accueil de la personne trans ah, fait super, par ouais. des associations trans. Ouais. Oh, génial. Je viens de m'en rappeler là que j'avais euh, ça. Euh, et euh, déjà, euh, euh, ça aide à un premier contact euh, qui est mmh. tout à fait... Euh, indispensable à mon
0: sens. Tout à fait. Tu fais très bien de le préciser parce que par maladresse ou juste par méconnaissance, on peut très bien dire euh, transsexuel, personne transsexuelle, euh, oui. je prends en charge la rééducation vocale d'une personne ou d'un patient transsexuel. Et là, en fait, on a fait, euh, on a fait un carton plein dans la maladresse parce qu'on a utilisé voilà. euh, pas mal de termes qui ne correspondent pas finalement à ce type de prise en charge. Oui, en fait.
1: oui, oui. Et puis, c'est tout un historique. Alors, je... Je pense que quand on est comme moi, euh, très militante, euh, cette historique on l'a en bagage et on mmh. le garde avec nous, mais, mais euh, euh, ce n'est pas une prise en charge qu'on peut faire comme ça à la volée en oui. se disant oh tiens, c'est intéressant, je vais, je vais, je vais, je vais tenter, <rire> voir ce que ça donne. Mmh. Non. Euh, D'abord, ça chamboule soi-même, mm -hmm. c'est-à-dire que comme je te disais tout à l'heure, moi si aujourd'hui je suis Juliette, femme, cisgenre, c'est parce que j'en ai la certitude et que mm -hmm. j'ai réfléchi à cette question oui. et que euh, je sais que c'est pas une évidence mm -hmm. alors qu'autrefois je, je me serais dit, bah oui, tu n'es fille, t'es fille, mm -hmm. tu n'es garçon, euh, t'es garçon mm -hmm. et puis, euh, puis c'est comme ça et en fait c'est beaucoup plus complexe que ça, mmh. euh, la façon dont on se construit. Et, euh, et euh, le gros souci avec le terme transsexualisme, c'est qu'il y a la notion de sexe dedans.
0: Mmh.
1: Or, euh, la sexualité du patient n'a rien à voir avec notre prise en charge. Et mmh. euh, à aucun moment, euh, il doit y avoir une... une, une une interférence de ça, mmh. en, en tout cas. Et, et par exemple, dans mes bilans, jamais je demande si la personne, elle va faire une réassignation euh, sexuelle, mmh. c'est-à-dire euh, euh, où on va, euh, euh, par chirurgie, euh, lui permettre d'avoir des organes génitaux en... en avec ce qu'elle ressent de son identité. Je ne demande mmh. pas. Moi, je, je dis toujours, je m'arrête là. Quoi. Oui, enfin, je ne oui. dis pas que Je m'arrête au-dessus de la tête. Mmh. Ce qui se passe en bas, je ne veux pas savoir. Je ne mmh. demande pas, vous avez été opéré ou pas. Mmh, c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est très important de rester dans notre cadre à nous, mmh. qui est la voix. Et donc, euh, on ne s'intéresse qu'à ça. Pour autant, euh, on verra bien qu'après, dans, dans, dans la prise en charge, il euh, y a forcément... Euh, quelque chose de l'échange autour de la féminité, de ce qu'est être femme, mmh. de comment on se définit femme. Et, et euh, plus tard, on se rendra compte, du coup, dans les échanges, qu'on euh, qu abordera peut-être ces questions-là. Et, et, et puis, euh, c'est... Euh, ça fait partie aussi de notre prise en charge. Il y a l'aspect technique et, et, et vraiment euh, musculaire pour imprimer un nouveau geste vocal. Mmh. Et il y a aussi euh, cet aspect autour de... de C'est quoi être femme oui. Et quelle définition vous vous, vous donnez euh, Quelle femme vous avez envie d'être mmh. Et ma, la voix qu'on va travailler, elle participe forcément à cette image que vous mmh. allez donner aux autres euh, voilà, et puis l'autre chose, je pense, qui est pour moi, enfin, que j'avais vraiment envie de faire passer comme message, c'est que c'est pas juste une prise en charge esthétique, mm -hmm. c'est-à-dire que il euh, euh, y a des femmes ou des hommes euh, dont le passing, donc le passing, c'est quand on a été assigné dans un genre à la naissance, j'ai été assigné garçon, par mm -hmm. exemple, et je fais un passing vers le genre féminin, mm -hmm. d'accord Et ce passing, il est visuel, d'une part, mm -hmm. c'est-à-dire que quand je me présente en société, je vais ressembler au code mm -hmm. qu'on attend d'une femme ou d'un homme mais après il y a la voix et si j'ai un passing très réussi et que mm -hmm. ma voix elle suit pas je peux juste oui. être en danger oui. et quand je dis en danger c'est-à-dire je peux me faire frapper dessus je peux me mm -hmm. faire insulter euh, je peux aussi juste subir ce qu'on appelle de la transphobie euh, mm -hmm. donc c'est-à-dire euh, le fait de ne pas être reconnu dans le genre dans lequel on se ressent mm -hmm. et là Mmh. C'est pas juste une question esthétique quoi, ouais, il y a vraiment ça. une mise en danger de la personne oui. et ça il faut le mmh.
0: Je m'en suis rendu compte euh, il y a quelques années j'ai pas pu continuer le, le suivi parce que euh, mmh. je, je m'arrêtais pour congé maternité. Donc euh, j'avais adressé à ta, ta maison médicale pour pour toi ouais. Juliette ce, cette patiente qui m'avait ouais. dit que c'était difficile pour elle en ce moment parce que euh, on l'insultait de plus en plus. Alors je lui ai dit mais enfin pourquoi enfin, J'étais un peu naïve je pense. Mais elle m'a dit mais mmh. euh, si vous saviez, on sort du métro, on sort juste de chez soi et on a ouais. des insultes parfois. Euh, qui sont tellement. Euh, enfin, C'est très grave. C'est. Euh, euh, il faut vous brûler, on va vous tuer. Enfin, C'est des, des menaces de mort parfois. Et donc, je me disais, mais quelle souffrance il doit y avoir euh, dans, dans le, le vécu de ces personnes transgenres qui ont. Euh, le, le courage, quelque part, de faire toutes ces démarches, je me disais, mais vraiment, chapeau, j'ai pas pu l'accompagner autant de temps que, que j'aurais voulu, et puis je pense que euh, j'avais aussi cette, cette, ce doute concernant ma, ma capacité, tu vois, en tant qu'orthophoniste, oui. à pouvoir l'accompagner, donc j'ai préféré te, te, te l'adresser, mais j'ai pris conscience, vraiment, qu'il y avait une souffrance derrière, liée à la okay. société, au regard de l'autre, en fait.
1: C'est pour ça que je pense qu'aussi, euh, avant toute prise en charge, il faut euh, soi-même s'être interrogé sur, euh, sur euh, la personne qu'on est et pourquoi on se définit comme ça. Mmh. Et, et est-ce qu'on est bien finalement à l'endroit mmh. où on est mmh. Parce que c'est des, des... vrai que je dis pas rééducation, je dis éducation. Parce, oui. que, parce que on est dans l'ère de la dépsychiatrisation, de la transidentité mmh. et de... Pas de la démédicalisation, mmh. c'est pas la même chose, mais je, je pense que euh, elle et ils n'ont pas envie d'être reconnus comme personnes malades en mmh, fait. C'est mmh. juste que la médecine et les paramédicaux, on peut leur offrir euh, mmh. euh, euh, une identité euh, physique et vocale qui corresponde à ce qu'elles euh, qu euh, ressentent. Mais euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'être interrogé et aussi être solide parce que ça bouscule les histoires. Mmh. C'est euh, des gens qui arrivent dans une souffrance. Oui. Euh, pas toutes, hein, attention, et pas tous non plus, hein, loin de là. Hein, et Dieu merci, j'ai vu l'évolution mmh. en dix ans. Ah oui. Et c'est vraiment, il euh, y a une évolution vraiment euh, positive euh, et une acceptation mmh. de plus en plus grande. Et ça, c'est, ça me fait très très chaud au cœur, mais on, mmh. le combat est loin d'être gagné. Mmh. Mais en tout cas, ça, ça percute parce que euh, c'est des gens qui ont le courage euh, mmh. d'être eux. C'est ça et qui font le choix d'eux, d'être de, mm -hmm. soi. Mm -hmm. Et ça, eh ben, on se rend compte que finalement, euh, ce n'est pas si simple d'avoir le courage d'être soi, eh oui, vraiment, dans tout ce qu'on ressent euh, le plus profondément. Mm -hmm. et, et moi, ça m'a changé ma vie euh, personnelle même, mm -hmm. parce que je me suis dit, mais attends, là, tu pas ce que tu voudrais être. Mm -hmm. Et hop, j'ai fait un bon, je ne vais pas rentrer dans mes vie personnelle, mais ça m'a profondément mm -hmm. et durablement euh, marqué. Et qu'il faut être capable euh, d'accueillir cette souffrance, de l'écouter et de trouver les solutions et les alternatives euh, mmh. quand on quand on n'en est pas capable. Alors moi, j'ai la chance d'être entourée de, de professionnels. C'est ce que j'allais te demander, oui. On a créé un collectif santé trans euh, mmh. qui regroupe euh, des médicaux, des paramédicaux et des usagers des usagères. Mmh. Donc forcément, on, on a la chance sur l'île d'avoir euh, ça. On a aussi le CHR euh, qui a lancé une équipe euh, transdisciplinaire. Mmh. Donc euh, c'est vrai qu'on est, on est, on est un peu à part, mais dans le paysage français, c'est loin d'être euh, le plus courant mm -hmm. mais vraiment donc euh, voilà tout ça pour dire que si vous voulez y aller allez-y parce que c'est merveilleux mais allez-y en connaissance de cause et mm -hmm. allez-y en vous étant renseigné et je pense qu'on ne peut pas faire ça si c'est juste par, euh, par euh... tu parlais de défi
0: challenge dans ton article euh, on ne peut pas ouais. faire euh, accompagner euh, les personnes trans
1: euh, euh, juste par défi.
0: Ils se disent oh, « je vais essayer, je vais voir si… Euh... » Par défi toi ouais. soi-même, mmh.
1: non, si on ne sait pas… Mmh. Voilà, c'est ça. C'est un défi pour elles-mêmes, mmh. pour les personnes qu'on accompagne, parce que euh, euh... ce qu'on leur demande, c'est conséquences. C'est-à-dire oui. qu'on parle d'une voix qui est automatique et réflexe, mmh. qu'ils et elles n'ont pas choisie, oui. et puis nous, on vient bousculer ça, on doit engrammer une nouvelle voix. Donc, mmh. c'est du travail quotidien, c'est un, une concentration une attention de tous les jours. Alors bien sûr, Dieu merci, après ça devient naturel. Mais pendant tout un temps, c'est euh, je serais bien incapable de faire ce qu'ils et elles font. Enfin, mmh. en, en effort que ça demande, ça c'est oui, oui. certain. Mais en tant qu'ortho, c'est surtout qu'il faut être solide dans ses baskets. Parce que mmh. c'est des gens qui perdent parfois tout. Mmh. tout. tout à fait. Leur famille, leur boulot, leurs amis. Euh, et qui doivent tout recréer. Mmh. Ouais, tu fais bien et donc euh, mmh. et donc si on, on, on se sent pas d'accompagner ça il faut pas, faut ah oui, pas y aller ne
0: faire tout à fait tout à fait et tu disais justement euh, euh, dans cet article que, dont je parlais à l'instant donc c'est dans le bouquin de coordonnées oui. par Karine Clindalen, c'est ça euh, Tu as écrit oui. un article, donc ce bouquin s'appelle Voix et transidentité. Je noterai oui. la, la référence sous ce podcast. Tu évoquais euh, le fait que c'était pas des patients les personnes transgenres. Oui. Ce sont. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler davantage On ne parle pas de patients en oui. ce moment là.
1: Bon, D'abord je voudrais remercier Karine parce que c'est un sacré travail qu'elle oui, a fait, et, fait. Que, et que moi je me suis bien planquée derrière elle, elle est celle qui a tout coordonné et vraiment je voudrais la remercier parce que c'est une première. Oui. Et, que, et que, en ça, déjà, je salue euh, l'initiative mm -hmm. et que toutes les personnes euh, qui sont dans ce bouquin sont des personnes que je respecte énormément, mm -hmm. euh, voilà. Euh, et puis, sans ce, bouquin, vais...
0: sans... Oui, Comment sans ce bouquin, finalement, on n'aurait pas vraiment d'ouvrage de référence, en français oui. en tout cas, euh, pour la rééducation oh, ou l'éducation vocale en orthophonie des personnes transgenres, en fait, oui. c'est ça
1: alors, euh, euh, Karine propose une formation. Euh, mmh. Bon, euh, euh, c'est un peu le sujet euh, du moment, donc euh, voilà. Euh, mais euh, c'est un tel travail ce qu'elle a fait que voilà. Je voulais mmh. juste vraiment la remercier bien. parce oui. que parce que je l'aurais pas fait. Et donc en fait, effectivement, alors. Il y a débat, c'est mon point de vue, euh, c'est comme tout sujet un peu brûlant, je pense que chacun, chacune, on a notre façon de penser. Euh, moi, j'estime que je reçois avant tout des femmes et des hommes. Alors, quand je dis femme, j'entends par la femme trans, mm -hmm. c'est-à-dire que cette personne est née assignée garçon, mm -hmm. avec des organes génitaux garçons, masculins. Mm -hmm. Euh, et qu'elle fait un passing pour être dans le genre féminin. Voilà, c'est ça. Par exemple, un truc qu'on dit pas, on dit pas, elle est devenue femme. Mmh. Non, elle n'est pas devenue non. femme. Elle a toujours mmh. été femme. Mmh. Et on dit pas, ah, oh, euh, euh, c'est même pas, elle est, elle est devenue femme. On va dire, il est devenu femme. Mmh. Non, il n'est pas devenu femme. Mmh. Cette femme a toujours été une femme, mmh. mais elle a été assignée garçon
0: mmh.
1: à la naissance. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on parle bien. de femmes trans pour une personne qui fait une transition, un passing mmh. vers le genre féminin, et on parle d'homme trans pour une personne qui fait un passing vers le genre masculin. Mmh. Euh, donc voilà. Et euh, c'est vrai que je dis pas patient parce que je n'ai pas des gens malades en face voilà, de moi. J'ai mmh. des gens en souffrance euh, parce que, ben imaginez-vous, être né dans un corps qui ne vous convient pas, qui ne vous ressemble pas, forcément, on a une fragilité psychique enfin mmh. ça, ça me semble évident aujourd'hui mmh. de me dire bah oui mais si j'étais née dans un corps dans lequel mmh. je suis pas bien et qui ne traduit pas ce que je suis mmh. forcément j'aurais eu un parcours chao chaotique mmh. euh, j'aurais souffert mmh. et puis et puis euh, et puis euh, comment faire pour euh, pour pouvoir montrer qui je suis oui, au fond de moi et, mmh. et voilà c'est donc voilà c'est pour ça que je parle pas de patiente parce mmh. que c'est pas, euh, pas approprié. Après, c'est clairement pas du coaching vocal parce que j'utilise des techniques euh, issues de toutes mes formations euh, d'ortho. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, il faut pour moi que ça relève du champ de la santé parce mm -hmm. que nous seuls, euh, euh, paramédicaux et médicaux, pouvons euh, rétablir ce qui aurait dû être. Euh, mm -hmm à la naissance. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ça reste médicalisé, parce que c'est à, à la santé de prendre en, en charge ces personnes-là. Euh, par contre, de là, pas, parler de patiente, ouais, moi, mm. ça me pose problème. Après, il y en a d'autres qui diront, mais non, oui. il faut dire patiente, sinon ça décrédibilise notre métier. Mm. Euh, Peut-être, c'est mmh. mon point de vue oui, et celui que je ça.
0: défends. Et tu le défends très bien et, et c'est mmh. très bien que tu aies évoqué comme ça les, les différentes terminologies, le lexique, oui. le vocabulaire. C'est vrai qu'on pourrait très facilement euh, se planter sans, euh, sans bon. penser mal faire euh, en utilisant des termes qui ne sont pas du tout euh, euh, ceux euh, appropriés en fait, tout simplement.
1: Voilà. Mmh. De la même façon, euh, c'est vrai que moi, euh, euh, il faut bien Prendre conscience à quel point c'est difficile d'appeler un, une orthophoniste ou un mmh. orthophoniste et de oui. dire ben, bonjour, je suis déjà, est-ce que je donne ce qu'on appelle mon dead name, donc mmh. c'est le nom avec lequel j'ai été euh, nommée à ma naissance, mmh. ou est-ce que je donne mon prénom euh, 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 féminin ou masculin mmh. selon que je sois une femme trans ou un homme trans mmh. Rien que ça, déjà, euh, en mm. soi, c'est une épreuve pour ces personnes-là de se dire mm. « mais je, je donne quoi comme prénom mm. ?» de... voilà. Et c'est peut-être la, la seule exigence que j'ai et que je me mets à moi, c'est-à-dire que euh, si c'est pour une féminisation de la voix, je lui demande son prénom féminin et à partir du moment où, où j'ai décroché mon téléphone, ce sera elle tout le temps, tout le temps. peu importe mm. qu'elle ait de la barbe, peu mm. importe qu'elle ait l'hormonothérapie ou pas, peu mm. importe où elle en est dans son parcours. Moi, mm. Mon travail, c'est de féminiser sa voix, donc je m'adresse bien à une femme. Mm -hmm. Et pour la cohérence de mon travail, ça me semble indispensable. Mm -hmm. Et, euh, et euh, inversement, quand c'est un homme trans qui vient me voir, mm -hmm. je ne veux pas savoir son prénom de naissance, mm -hmm. et ce sera il tout le temps. Et tout ça, ça, ça c'est vraiment... Euh, voilà. Après, au début, on peut faire des maladresses parce qu'on n'a pas l'habitude, mm -hmm. et parce que moi, j'ai fait un grand travail sur, euh, sur la sur le fait de détacher l'apparence physique de l'âme de la ouais. personne. Donc maintenant, je, peu importe ce à quoi mmh. ressemble la personne en face de mmh. moi, si elle me dit euh, « bonjour, je m'appelle Marie » et qu'elle fait euh, deux mètres, qu'elle a encore mmh. la barbe, que des, mmh. des caractères sexuels très masculins, mmh. et ben c'est Marie, et c'est comme et ça. Tout, tout et ça, pour moi, c'est extrêmement important, mmh. vraiment d'accueillir la personne euh, pour ce qu'elle est, mmh. euh, quand bien même elle est en devenir. Ouais, c'est super. C'est très bien, très ouais. bien de le préciser, merci. Ouais.
0: Est-ce que tu peux nous donner des précisions, Juliette, sur euh, quand tu accueilles euh, les, les personnes transgenres euh, qui sont en demande de féminisation de la voix euh, ou masculinisation de la voix oui,
1: alors pour euh, on a on a un peu euh, établi un protocole on va dire d'accueil de la personne transgenre dans la maison médicale. Euh, je mesure ma chance parce que c'est vrai que du coup il y a un espèce de parcours coordonné euh, qui se fait et qui est très rassurant euh, euh, pour ces personnes. Euh, maintenant, euh, je pense que pour la masculinisation, euh, donc on donne de la testostérone mm -hmm. et cette testostérone elle, elle va provoquer une mue. Mmh. Et donc, il faut attendre que cette mue se fasse. Mmh. Alors, c'est comme tout euh, adolescent cisgenre, ce mmh. euh, c'est-à-dire euh, qu'il est né garçon et se ressent garçon, je le redis comme ça, mmh. ça rentre. Ça fait très bien. <rire> euh, en fait, ça peut prendre trois mois comme un an. Voilà. On ne sait pas. Voilà. Avec et donc, croix, en général, euh, juste euh, on... les patients sont informés et euh, ils ne viennent que s'ils en ressentent le besoin ou si la mue, elle n'est pas satisfaisante pour mmh. eux. Dans ce cas-là, ils viennent me voir, mais euh, on laisse un temps en passer euh, euh, pour que la testostérone fasse son effet. Mmh. Je dirais bien qu'il faut au moins un an, enfin en général quand même, il faut laisser passer du temps. Hein. D'accord. Et par contre, pour les femmes trans, alors là, euh, dès le début, même quand elles n'ont pas encore l'hormonothérapie, on leur dit, vous savez, il y a des orthophonistes et, et ce serait bien que vous commenciez tout de suite. C'est pareil, c'est notre militantisme à nous. Il mm -hmm. euh, y en a qui diront, mais non, il faut six mois. Il euh, mm -hmm. y en a qui diront, euh, voilà, il y, y a beaucoup de courants de pensée, mais alors vraiment pour nous, c'est, euh, c'est, euh, tout de suite, elles sont orientées vers vers un ou une orthophoniste parce que en fait, j'ai vraiment cette image de il y a l'identité physique qui va mmh. évoluer grâce aux hormones. Donc il y a l'oestrogène et la progestérone qui sont des hormones féminisantes. Mmh. Donc la poitrine qui va pousser, la, 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 la comment dire la la graisse qui va se répartir autrement. Enfin mmh. voilà, il y a des tas de changements physiques qui vont se faire et il est indispensable pour moi que la voix elle, elle prenne le train en même temps et qu'elle mmh. suive parce que vrai. si je fais mon passing et que physique et que ma voix, euh, ben je, je m'en occupe que dans, mmh, que dans deux ans euh, je risque de, de ressentir ce qu'on appelle une dysphorie de genre, mmh. donc ça c'est quand, quand en fait ce que je ressens, mon identité mmh. est très éloignée de l'image que je vois de moi
0: mmh.
1: et quand on dit image, c'est image physique, physique. visuelle et image, auditive, ce qui nous concerne, nous, en oui. premier lieu. Mm -hmm. D'accord Donc, moi, j'ai vraiment cette volonté de me dire, mais au oh, plus tôt, c'est le mieux. Mm -hmm. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas être hormonées, mm -hmm. et c'est de plus en plus le cas, mm -hmm. et que donc là, la voix, elle prend tout son sens. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, euh, le critère qui va faire qu'on va être genré euh, correctement. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est mon créneau à moi, de me dire au mm -hmm. oh, plus tôt, c'est le mieux. De toute façon, je pense qu'une euh, personne qui n'est pas prête, elle ne fera pas la démarche d'appeler.
0: Mmh.
1: Mais par contre, le jour du bilan, je suis très claire en disant si vous signez là, c'est vous signez pour euh, un, une motivation et un engagement de tous les jours. Et mmh. si pour des raisons X, Y, Z, parce que c'est trop compliqué au niveau familial, parce que euh, le boulot, ça vous pose souci, parce que euh, voilà, des tas de choses euh, euh, qui font que vous ne pouvez pas être disponible mmh. Pour travailler tous les jours, oui. peut-être qu'on peut différer un petit peu. Voilà, c'est ça, Post
0: poser parce que du coup le bénéfice sera vraiment limité concernant euh, la, la, la rééducation, enfin l'éducation vocale, l'accompagnement. On sait que s'il n'y a pas d'exercice au quotidien, on peut pas espérer que ça change.
1: Ce qui est vrai dans toutes les prises en Tout charge de voix, mais à fortiori, mmh. euh, là dans cette prise en charge là. Donc mmh. euh, donc ça c'est vrai que que c'est quelque chose que. J sur lequel j'insiste euh, mmh. très fortement. Et euh, par contre, là, c'est pareil, il y a débat. Il euh, y en a qui diront, oui, mais il faut le faire dès que le euh, coming out. Donc, le coming out, c'est quand j'ai annoncé, mmh. ben bah, voilà, j'entame une transition, mmh. je ne suis pas née dans le genre dans lequel on m'a assignée. Mmh. Ça, c'est ce qu'on appelle le coming out. Il y en a qui diront, il faut qu'il soit fait partout. Mmh. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça, parce que comment aller faire un coming out quand on sait que euh, soit euh, physiquement, soit vocalement, ça ne va pas passer. Mmh. Oui. Donc, a, voilà. Et après, c'est aussi toute une discussion aussi à avoir parce que euh, pour que cette voix travaillée s'automatise, il va bien falloir à un moment donné se lancer et le faire euh, devant euh, tout. Oui, tout à fait. Et là, il y a aussi. Euh, c'est sûr que au plus le coming out est total et fait dans tous mmh. les milieux de vie, au plus la voix va s'installer et puis se mmh. personnaliser en quelque mmh. sorte. Donc euh, voilà, c'est tout un une discussion à avoir avec la personne en fait. Oui, parce que ça va dépendre
0: d'elle finalement et de de son chemin de vie, de de oui. ses décisions. De euh, ça, ça prend quand même du temps parce que c'est ça c'est pas en quelques en quelques semaines. Et heureusement, euh, tout, toutes ces décisions se font. Alors ce qui est bien, tu le disais, hein, c'est euh, en en, comment dire co en collaboration, Voilà. Avec On appelle vraiment ça, ouais. Tout à fait. Co-construction, c'est en effet pas mal. Parce que je pense à collaboration entre professionnels de santé, euh, médicaux, paramédicaux. Mais co-construction, oui. ça inclut euh, la, la personne dans, la, dans cet accompagnement. Enfin, c'est une construction tous ensemble, là. Au,
1: au... Ah mais vraiment, nous, on est personne. un peu comme une équipe de rugby. On dit toujours ça. C'est-à-dire ah, qu'il y a la personne euh, en demi de mêlée là-devant. <rire> et nous, on est derrière pour l'aider et, et la faire avancer ouais. là où elle a envie d'aller. Oui. Et je pense aussi que ça a fait beaucoup réfléchir sur, euh, sur euh, les les codes attendus de la société en mmh. fait mmh. après tout pourquoi une femme n'aurait pas de barre mais juste parce que dans notre image elle en a pas mais mmh. peut-être que si on en voit de plus en plus on s'y fera et mmh. puis c'est comme ça enfin, mmh. je pense qu'on a une grande éducation euh, à avoir auprès de notre entourage et de façon plus générale euh, sur toutes ces questions-là en fait de genre d'identité alors je trouve qu'au niveau de la sexualité les choses bougent un peu euh, et dans le bon sens euh, sur la question de l'identité pas encore moi mm -hmm. j'ai je sais que j'ai élevé mes enfants euh, avec euh, vraiment cette idée que ben oui tu peux être une femme et avoir euh, un visier entre les jambes mm -hmm. tu peux être un homme et avoir un vagin et que et que on s'en fiche tant que t'es heureux mm -hmm.
0: Oui, donc c'est déjà un beau travail que tu as effectué pour arriver à, à ça
1: dans l'éducation de tes enfants. Oui. Parce que c'est vrai Et que puis, un... par rapport à ma propre éducation, mmh. je pense que c'est venu, euh, venu euh, euh, vraiment euh, entrechoquer des, 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 une éducation que j'avais et qui était pourtant plus ou moins ouverte. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore un sacré chemin à faire mmh. et je pense que euh, nous, en tant qu'orto, on a à faire ce chemin-là oui, dans exactement. la connaissance de, de l'autre et dans, dans l'acceptation mmh. de ce qu'il est. Quoi. Tout à fait, tout à fait. Et c'est
0: nécessaire dans ces prises en charge-là spécifiquement. Tout à fait.
1: Oui.
0: Euh, au niveau de, des demandes euh, des personnes transgenres qui viennent euh, en rééducation, en éducation, en tout cas en orthophonie, euh, est-ce que tu as des, des questions qui reviennent souvent euh, Par exemple j'en ai une si je peux me permettre de, oui. de te la, de la proposer et tu me diras si, si ça revient très souvent c'est est-ce que je, je vais avoir enfin un jour une voix de femme mais naturelle, pas au perché par exemple ça c'était dans le projet de féminisation de, de la voix de cette jeune femme et elle me demandait est-ce qu'un jour j'aurai une voix de femme
1: alors ça c'est une question qui peut revenir de temps en temps effectivement il faut savoir quelles qu et ils sont en général très bien informées mmh. et qu'il euh, euh, y a des tas de réseaux, de sites, il mmh. y a des associations où, euh, où, euh, où elles se renseignent. Donc, elles, elles, elles n'arrivent pas complètement vierges d'informations. Mmh. Euh, par contre, euh, une question qui peut revenir, c'est ça va prendre combien de temps Ah oui, c'est ça. Mmh. Et alors là, ah moi, non, je pas... ne peux absolument mmh. pas répondre. Mmh. C'est-à-dire que j'ai des prises en charge qui ont duré quatre mois, mmh. j'en ai qui ont duré quatre ans. C'est euh, La seule chose que je dis, c'est que ça dépend de votre capacité à travailler, mmh. de une, et ensuite, ça dépend de vos propres freins psychique et psychologique. Mm -hmm. euh, on est en train de faire un mémoire là justement là-dessus parce que on se rend compte que il euh, y a la voix travailler en séance c'est super mm -hmm. et dès que la personne sort euh, c'est mm -hmm. comme si euh, la voix euh, n'était plus là qu'on n'avait jamais travaillé. Et oui. Mais je pense qu'il y a plein de prises en charge où ça nous fait ça. Tout Par tout exemple, euh, en articulation, où mm -hmm. le petit nous a fait un se parfait. Temps, il sort et, et on fait, mais pourquoi? Ben, c'est pareil, pour, euh, pareil pour, pour mm. euh, la féminisation et la masculinisation de la voix. Donc, il euh, euh, y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et aujourd'hui, mm. j'ai pas encore les réponses à ça et on y travaille avec euh, les étudiants et étudiantes que j'encadre pour, euh, pour se poser ces questions-là, justement, mm. de mes, mais voilà, est-ce qu'il y a un temps de prise en charge Est-ce qu'il est qu y a un bon moment pour prendre en mmh. charge Est-ce que quels sont les freins qui font que ça ne s'automatise pas mmh. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. C'est très. Ça dépend, euh, ça dépend des personnes, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Ça dépend des personnes. Il n'y a pas de règles. Il y a autant d'accompagnement que de personnes transgenres qui viennent en orthophonie, en fait. Hein.
1: Tout à fait. C'est ça. Donc, on peut avoir une petite boîte à outils, mm -hmm. mais qu'on devra adapter à la personne mm -hmm. qu'on a, qu a en face de nous. Mm -hmm. Mais euh, Donc, ça, c'est une question qui revient souvent. Et euh, en fait, j'aime bien faire écouter des extraits de voix avant-après pour oui. qu'elles euh, qu se rendent compte que c'est possible. Je parle aussi des. Éventuels échec parce mm -hmm. que, ben, même si sincèrement, hein, dans 95% des cas, il euh, y a une évolution favorable, mm -hmm. soit l'évolution n'est pas assez favorable pour la personne et mm -hmm. qui suis-je, moi, pour juger de voilà, de lui dire, mais si c'est bien, hein. <rire> si elle se sent pas bien dans ouais. sa voix, c'est que j'ai encore du travail à faire, mm -hmm. c'est que je enfin, que j'ai. En fait, ce n'est pas moi qui travaille. En vrai, ce que moi, je suis, mmh. je suis là pour les aider, mais c'est elle qui travaille mmh. Tout ce que j'ai tendance euh, à dire aussi. Et d'ailleurs, ça, c'est une notion très importante parce qu'il euh, faut bien être consciente que dans le cas de la transition, euh, ce qu'on appelle M to F, donc mmh. male to female, mmh. où je suis née à garçon et je fais un passing mmh. dans le genre féminin tout est un peu passif. C'est-à-dire que je prends des hormones, mmh. mon corps se transforme, mais j'y suis pour rien. Mmh. Les chirurgies, je les reçois. Ouais. Et donc, la seule chose qui va être totalement active et dépendante de la personne, c'est ce travail vocal. Tout à fait. Mmh. Et que si elle, elle, elle s'investissent pas pas, oh, il ne se passera mmh. rien. Oui, tu ah, fais très, ça très ça bien de le préciser.
0: Oui, au moins là, on sait qu'on peut avoir cette co-construction avec le patient dès le début, avec la personne dès le début. Tu vois, j'ai tendance à dire euh, patient. Mais c'est vrai que comme il n'y a pas de maladie, pas de pathologie, pourquoi utiliser le terme de patient, en effet Donc, oui. là, avec la personne transgenre, si déjà euh, on est, comme avec pas mal de patients, je... enfin, comme avec pas mal de personnes qui viennent nous voir, mais pour des pathologies, cette fois-ci, vocales, je leur dis toujours, euh, ce n'est pas moi qui vais faire le travail. Et parfois, ça peut même les, les choquer. Je leur dis, je suis là pour vous donner des clés, des astuces, et j'en ai déjà parlé dans un autre épisode de, de podcast. J'insiste vraiment sur le fait que je suis là avec okay. mon savoir, mes technicités, oui, mais la la plus grosse, euh, euh, le, le plus gros argument, euh, euh, la plus grosse des conditions, des conditions pour que la, la prise en charge, la prise en soin soit bénéfique, c'est l'investissement du patient. Et sans le patient, sans ah. son travail au quotidien, il n'y aura pas d'effet. Donc, j'ai beau avoir énormément de choses à proposer, si en face, il n'y a pas d'entraînement, de, de, ah. de, euh, d'exercice, eh bien, il n'y aura pas possibilité de changer. Ça, c'est sûr, de toute façon. Euh, dans... Oui, alors
1: un truc... Ouais. Oui, un truc que j'aime bien leur dire, c'est imaginez, vous voulez des addos de rêve pour l'été, <rire> vous en faites un par jour, ah bah, j'espère que vous allez partir à la plage dans longtemps, longtemps. Et, et j'utilise vraiment cette image en disant... Ouais, ce que je dis euh, là, c'est il euh, y a deux phases, en fait, dans la prise en charge. Il y a euh, tout cet aspect... Euh, euh, musculation vocale mmh. j'ai envie de dire oui. c'est à dire qu'on va demander au larynx de fonctionner dans quelque chose qui ne lui est ni confortable ni habituel mmh. donc il faut que je puisse faire que mes muscles euh,
0: euh, impriment un mouvement peut-être impriment un nouveau comportement un nouveau mouvement
1: oui et, et puissent le faire oui ça, voilà, ouais. Il faut que musculairement, ça, ça ouais, suive. Euh, c'est une performance euh, vocale que je mm -hmm. demande et, et ce, sur une endurance mm -hmm. très, très longue. Donc, il mm -hmm. euh, y a tout, tout cet aspect euh, technique euh, et euh, vraiment de, de musculation mm -hmm. du, du, de, de, de l'organe phonatoire. Vraiment, oui, c'est hyper important. Quoi. Mm -hmm. Et puis après, il y a une fois que je maîtrise tout ça, Qu'est-ce que j'en fais mm -hmm. Comment je traduis mes émotions euh, euh, Comment je, je, comment je, je l'utilise au quotidien Et comment je fais de cette voix la mienne Parce mm -hmm. que euh, euh, on a tous eu ce, la plupart d'entre nous, on a déjà eu euh, ce, cette sensation quand on s'entendait. Ah mm -hmm. oh, mais non, mais mm -hmm. quelle horreur, c'est quoi cette oui. voix <rire> Et on n'aime pas <rire> s'entendre. Parce qu'on a la boucle audiophonatoire. Tout à fait. Et ce qu'on perçoit de notre propre voix n'est pas ce que les gens entendent. Mm -hmm. Et là, il y a un double effet qui se coude, si je puis dire. C'est-à-dire que non seulement je reconnais pas la voix que j'entends comme mmh. étant mienne, donc il faut que je la fasse mienne, oui. avec euh, si je me présente devant les gens, que je commence à me toucher les mains, que je baisse les yeux, que je suis gênée, euh, mon interlocuteur il va dire « il y a une petite mmh. bête, qu'est-ce qui se passe mmh. ?» Donc il y a aussi tout cet aspect-là un peu à gérer en disant « mais soyez confiante et sûre de vous, et il faut que la personne elle, elle ait vraiment confiance en cette voix pour mmh. l'utiliser ». C'est ça, c'est euh, euh, évident, et puis euh, il faut que mon cerveau enregistre que ce qu'il entend mm -hmm. c'est. La voix que je désire, et c'est la voix qu'il va entendre maintenant. Enfin, oui, voilà. Donc, il y a vraiment un, un grand travail d'imprégnation mmh. euh, à faire. De, euh, euh, il faut comprendre que, notamment dans la féminisation de la voix, euh, en fait, la perception qu'a la femme de sa propre voix est très éloignée de ce que nous mmh. on entend. Donc, tu te beaucoup. Oui, tu t'aides beaucoup d'enregistrements
0: hein. et tout ça. Alors, dans ces cas-là, pour, pour que la personne puisse avoir un retour euh, qui n'est pas que sa propre vibration osseuse et, euh, enfin, en tout cas, ce, cette oui, boucle de phonatoire. Donc, euh, qu'elle puisse juste entendre sa voix euh, sur un support comme euh, un enregistrement. Oui. Hum.
1: Alors, ça, je le fais. Mais alors, c'est il euh, faut vraiment bien connaître euh, la personne qu'on a en face de soi parce que euh, ça peut être une grande violence, en fait. Ah oui. Oui. Vraiment, ça peut être euh, s'entendre, ça peut être d'une violence. Donc, il faut vraiment mmh. être… Euh, Faites prudent, euh, alors. Au clair et, et mmh. voilà. Et puis, ça me fait rire parce que souvent, ils disent « Oui, mais ça ne fait pas naturel. Mmh. » Oui, ben, c'est normal, c'est une voix qu'on travaille. Donc, effectivement, au début, oui. elle est artificielle. Mmh. Et c'est avec les mois, les années, mmh. qu'elle va devenir naturelle. Mais vous ne pouvez pas demander à une voix qui est travaillée et effectivement artificielle mmh parce que travailler, de paraître naturel tout de suite. Oui. Donc, il y a aussi tout un travail d'acceptation, de se dire bon temps, puis je lâche prise, mmh. et puis j'y euh, vais, et puis, mmh. puis, euh, puis peut-être que ça ne fait pas euh, naturel, mais le côté naturel de la voix, il viendra aussi avec les expériences positives que la personne euh, rencontrera. Et pour ce qui est des hommes trans, pour en parler quand même un peu parce qu'ils sont là, euh, <rire> et ben eux, c'est comment je fais pour, pour accueillir cette voix qui vient résonner partout dans ma poitrine, partout mm -hmm. dans mon corps, partout, et je n'avais pas l'habitude de ces sensations. Enfin, mm -hmm. il y a aussi, je sais que j'utilise beaucoup Osteovox, notamment, mm -hmm. pour tout ce qui est euh, proprioception, mm -hmm. sensation.
0: Oui, c'est nécessaire de, de passer par là pour justement s'approprier euh, cette euh, voix euh, nouvellement euh, créée, quelque part travailler et qu'on espère devenir naturel avec l'automatisation, avec l'imprégnation, en effet. C'est hyper intéressant, c'est vraiment super ouais. intéressant. Est-ce que tu aurais, Juliette, un, un suivi, une anecdote de patient, quelque chose auquel tu penses, dès que tu entends parler d'éducation de, de vocale, tu vois, j'ai encore envie de dire rééducation, ouais. éducation vocale en orthophonie pour les personnes trans, quelque chose... Une anecdote qui te fait, qui te met du baume au cœur quand tu y repense. Tu dis là, j'ai vraiment... Notre travail a été ouais. euh, porteur de fruits.
1: Oui, alors euh, c'était dans mes tout, tout débuts. Euh, je vois arriver, euh, mais enfin, j'aime pas les clichés, mais c'était le cliché euh, du macho, quoi. Mais mm -hmm. vraiment, le cliché du macho avec une voix, mais alors de basse, quoi. Mm -hmm. ah, vraiment... Et puis, euh, donc, euh, c'est elle, elle arrive et euh, elle me dit euh, ben, Vous pensez qu'on va pouvoir faire quelque chose pour moi mm -hmm. Mais avec une voix, mais vraiment, je me suis dit, j'étais dans mes tout débuts et, euh, et en mm -hmm. fait, je lui dis Ben, je ne sais pas. Elle me dit Comment ça, vous ne savez pas Je dis Ben, pff, vraiment, je ne sais pas là. Je ne sais pas. Et puis, on a fait, on a. On a commencé les séances, on a poursuivi l'éducation la, la, vocale pendant assez euh, longtemps. Et euh, aujourd'hui, c'est la présidente du Nassau euh, de Lille, euh, voilà. Euh, voilà, qui euh, est, est une magnifique femme. Euh, alors, elle a, elle a toujours une voix très grave dans les critères euh, qu'on pourrait mmh. avoir en tant qu'orthophoniste, mais en tout cas... Euh, euh, je veux juste vous dire que euh, ce n'est pas la voie de base qui nous définira un résultat, mmh. en fait. Mmh. Loin de là. Et qu'il ne faut pas partir en se disant oh, « Mon Dieu, mon Dieu, mais là, il n'y a que la chirurgie qui mmh. va pouvoir faire quelque chose pour mmh. cette personne. Je... » En fait, c'est pas du tout le cas. Mmh. C'est-à-dire que euh, les normes et les données que vous aurez euh, euh, enregistrées au début de votre prise en charge, c'est juste parce qu'on doit faire des comptes rendus avec des données chiffrées mmh. et voilà. Mmh. Mais qu'en aucun cas ça ne définit le, le résultat mmh. et que, euh, euh, en accompagnant bien la personne, et euh, eh ben on la voit devenir elle ou il selon qui elle est. Et alors, ça, c'est fantastique. Je me souviens aussi d'une autre personne. Euh, la semaine d'avant, euh, on avait discuté. Je lui ai dit Mais tu sais, ici, c'est un espace de liberté. Et en fait, j'ai la chance d'avoir un petit local à côté où je leur dis Mais si tu veux expérimenter des vêtements, des, des, mmh. des choses, et je te donne la clé, tu te changes, tu viens en séance et tu te rechanges quand tu sors pour va pas te mettre en danger. Ouais. Mmh. Et, donc, et, et puis, on en avait parlé comme ça. Enfin, voilà. Et la fois d'après, j'ouvre donc ma porte et je, je suis au premier étage et je la vois monter et j'ai vu la femme devant mes yeux. Quoi. Il y a mmh. une espèce d'évidence et donc il y a des choses comme ça où, où même parfois d'une semaine sur d'autres, il y a quelque chose qui s'est débloqué et, il y a, oui. il y a, et on voit naître la femme devant mmh. nos yeux ou l'homme devant nos yeux et c'est juste merveilleux. Oh, c'est génial
0: et puis tellement porteur ouais. d'émotions de nouveau Oui. Comme on travaille avec l'humain. Euh, on est toujours. Oui. Euh, euh, on peut être très souvent, en tout cas, submergé par l'émotion parce qu'il euh, y a des choses euh, magnifiques qui se jouent très souvent.
1: Mais moi, je la cache pas. Hein. Enfin, mmh. Je veux dire, quand je suis euh, émue, quand mmh. je suis touchée, euh, mmh. ou alors. Euh, moi, ce que je veux aussi, c'est surtout leur intégrité physique et mentale. Enfin, mmh. avant tout, vraiment, moi, si j'ai bien une mission, c'est celle-là.
0: Mmh.
1: Et euh, parfois, je pense aussi qu'elles ont besoin de guide en disant. Là, c'est peut-être un peu trop... Enfin, euh, mm. voilà. Je suis désolée de penser ça, hein, parce mm. que j'aimerais que toutes les femmes puissent se balader en mini-jupe, avec des décolletés jusqu'en mm. anglais, si ça leur chante, mm. euh, sauf que ce n'est pas le cas. Mm. Et je pense qu'elles n'ont pas forcément toujours reçu l'éducation féminine mm. euh, euh, appropriée, mm. et que de temps en temps, oui, je sors des clous et qu'on discute aussi. Et parfois, mm. elles me demandent, ah, bah tiens, au niveau maquillage, qu'est-ce que tu en penses oui, oui. Et je donne mon avis objectivement en disant, c'est mon avis. Mm -hmm. Avoir d'autres personnes pour avoir mm -hmm. d'autres avis, mais, euh, mais voilà, c'est bien. Enfin, il y a vraiment la voie, et, je, et ça, je pense que c'est il faut pas qu'on perde de vue euh, notre cadre thérapeutique, on et va dire, et ce pourquoi on est là. Mais il y a aussi tout cet accompagnement mm -hmm. de la femme en devenir, et, euh, et, euh, et qu'on soit homme ou femme, il faut juste être en capacité d'accueillir ça et mm -hmm. d'accompagner
0: tout à fait. Super. Merci beaucoup, euh... Juliette, pour ce témoignage parce que c'est très enrichissant et c'est hyper intéressant. Ça donne envie de creuser davantage. Euh... Euh, tu euh... évoquais euh, des données objectives euh, lors du bilan. Oui. Est-ce que tu utilises un logiciel oui. euh, particulier
1: Alors, j'utilise Vocalab. D'accord, euh... oui parce que voilà, je trouve mm -hmm. que bah, c'est un des rares outils qu'on a, mais en plus, oui. il est vraiment top. Mm -hmm. Et ensuite, pour les rééducations, il euh, y a deux applis que je trouve super. Il y en a une qui s'appelle Voice Tools, donc v o i c e u t o o l s mm -hmm. Et en fait, celle-là, euh, euh, alors c'est que sur la hauteur de la voix, mais mm -hmm. c'est déjà un bon indicateur euh, mm -hmm. de... De progrès Et euh, en fait, il y a euh, la zone rose pour les fréquences féminines, la zone mmh. grise pour les fréquences androgynes et la zone euh, bleue pour les fréquences masculines. Et donc, ça permet d'avoir une visualisation. Et puis surtout, c'est accessible pour les patients et les patientes parce que bah, vocalable ça ne l'est pas. Hein. Mmh. C'est euh, voilà. plutôt pour les orthos. Et il euh, y en a une autre que j'utilise qui s'appelle Voice Analyst. Mmh. Euh, et là, c'est un peu un spectrogramme simplifié, on va dire. Mmh. Donc, euh, j'utilise ces deux choses-là pour qu'elle puisse avoir un retour. Et les deux, en fait, permettent de s'enregistrer et de se réécouter. Parfait. Donc on peut travailler, se réécouter, travailler, se réécouter, travailler, se réécouter. Génial. Et, euh, donc euh, ça, c'est les deux trucs que j'utilise.
0: Je mettrai les liens, euh, si tu es d'accord, sous le podcast pour que les ouais. personnes qui sont intéressées euh, puissent aller ouais, euh, voir et retrouver facilement ces références. Pour mm -hmm. terminer, Juliette, est-ce que tu aurais un super pouvoir Quel est selon toi le super pouvoir de l'orthophoniste euh, euh, voilà, qui fait que notre métier est si riche en fait
1: C'est pas si simple comme <rire> question parce que je pense que. Non, mais on a, on a tous et toutes un peu le syndrome de l'imposteur, n'est-ce pas oui. Donc tu vois. Euh, euh, en fait, moi j'ai juste envie de dire que si jamais j'ai des super pouvoirs, en, ils sont. C'est grâce aux personnes et trans que j'ai rencontrées que mmh. je les ai développées mmh. et que. Euh, euh, je pense que oui, on est thérapeute, euh, qu'on doit garder une certaine distance thérapeutique, euh, mmh. très bien. Mais je pense aussi que c'est très important de, pour nous de savoir euh, euh, comment dire s'enrichir de nos de nos rencontres mmh. euh, pour pouvoir à chaque fois accueillir de mieux en mieux les personnes mmh. qu'on qu'on prend en charge. Ça, c'est euh, voilà. Donc, je pense que euh, si si si, euh, si jamais les orthos avaient un super pouvoir, euh, euh, ce serait bien que ce soit celui de du courage d'être soi. J'ai vraiment envie de ouais, finir par ça fin, et super. de prendre l'autre. Euh, tu vois, de, de de ayez le courage d'être vous, mmh. ayez le courage de de prendre ou non en charge que ce que vous vous sentez de faire ou pas. Mmh. Moi, je suis bien incapable de prendre en charge le bégaiement parce que je sais pas. Ça provoque un truc en moi. Mmh. Je ne peux pas. Je mmh. voilà. Donc je prends pas. Et je pense que c'est très important aussi de, 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 de connaître ses limites. D'être soi en rééducation en fait oui. et de pas porter un masque. Mmh. Euh, ça peut pas marcher
0: quoi. Mmh. Tout voilà. à fait. Eh bien, c'est un magnifique message. Merci encore, Juliette. Oui. Et euh, j'espère que du coup, euh, cette, euh, cet épisode permettra aux personnes qui ne s'y connaissent pas du tout euh, dans ce type euh, oui. de, de prise en charge auront eu quelques infos qui pourront euh, les aider. Ouais. En tout cas, ton message oui, a été et très puis clair. il ne
1: faut pas euh, hésiter... Euh... Moi, je, je suis très... Euh, on n'a pas pour vocation de garder pour nous euh, les personnes trans et, et euh, je suis tout à fait disponible pour euh, échanger, discuter. Euh, euh, voilà, on, a fait un, on a fait un mémoire avec Thomas où on a créé un livret d'exercice enfin, voilà, moi mmh. je suis tout à fait disposée aussi euh, à échanger parce que ce qui prime avant tout c'est l'accès aux soins mmh. et pas euh, la chasse gardée tout et voilà. eh bien si tu veux je noterai euh, un lien,
0: tu me donneras un lien oui. pour te contacter éventuellement pour les personnes mmh. qui, euh, qui voudraient entrer en contact avec toi c'est super en oui. tout cas, merci beaucoup mille merci, merci Juliette et puis bonne continuation à toi alors.
1: Oui. au revoir, au revoir.